0: Os preços das casas em Portugal aumentaram mais de 13% no terceiro trimestre. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A tendência de aumento dos preços das casas Já em Portugal abrandou no terceiro trimestre. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, no período de julho a setembro, o índice de preços da habitação aumentou 13,1%, face aos mesmos três meses do ano passado, uma subida inferior em 0,1 pontos percentuais ao que tinha sido registado no segundo trimestre de 2022. No terceiro trimestre foram registadas 42.223 transações de habitações, menos do que no ano passado e do que no trimestre anterior, num montante total de 8.100 milhões de euros, neste caso superior, em 9,6%, em comparação com o valor registado no terceiro trimestre de 2021. O INE refere ainda que os preços das casas existentes aumentaram 14,7%, mais do que os 8,4% de aumento do preço das habitações novas em relação ao ano passado. O Estado português chegou ao final do verão com um excedente de 2,8% do Produto Interno Bruto, de acordo com os dados em contabilidade nacional publicados pelo Instituto Nacional de Estatística. A diferença entre receitas e despesas nos primeiros nove meses do ano atingiu os 4.980 milhões de euros. No terceiro trimestre do ano, que corresponde aos meses de verão, o Estado português teve um aumento de 15,2% da receita corrente, o valor obtido através dos impostos sobre o rendimento e património. Aumentou 32,7%. Sobre a produção e importação, registrou uma subida de 9,4%. Obteve mais 9,7% de rendimentos com as contribuições sociais e as vendas renderam mais 16,4%. No que diz respeito à despesa, o INE registra um aumento de 2,3% da despesa corrente, salientando o crescimento de 2,7% das despesas com prestações sociais e 3% com pessoal. E yeah. yeah. Entre 23 de fevereiro, véspera do início da guerra na Ucrânia, e 21 de dezembro, o preço do cabaz de bens alimentares essenciais aumentou 19,24%, o que corresponde a mais 35,31 euros, estando agora a ser vendido por 218,94 euros. De acordo com os dados da DECO Proteste, o preço do peixe foi dos que mais aumentou nos últimos 10 meses, para comprar apenas 1 um kg de salmão, de pescada, de carapau, de peixe espada preto, de rubalo, de dourada, de perca e de bacana, Calhau, o consumidor poderá ter de gastar em média 72,54 euros, mais 12,23 euros do que na véspera do início da guerra, quando comprava os mesmos produtos por 60,31 euros. A carne também está cada vez mais cara. Comprar um quilo de lombo de porco, de frango, de febras de porco, de costeletas do lombo de porco, de bifes de peru, de carne de novilho para cozer e de perna de peru custava a 21 de dezembro 39,44 euros. Antes do início da guerra, a 23 de fevereiro, igual quantidade de carne, custava 32,24 euros, ou seja, menos 7,20 euros. Já os laticínios representam a categoria cuja subida foi mais acentuada, em termos percentuais. Na compra de leite, queijo, iogurtes e manteiga, os portugueses podiam gastar a 21 de dezembro 14,18 euros, mais 2,70 euros do que os 11,48 euros que o mesmo conjunto de laticínios custava a 23 de fevereiro. A inflação também se fez sem ter nas restantes categorias de alimentos, só a mercearia subiu 18,33% em 10 meses, as frutas e legumes registaram um acréscimo de 16,81% e nos congelados os preços ficaram 10,80% mais caros. O uso de dinheiro físico está a diminuir na zona euro, segundo o estudo SPACE realizado pelo Banco Central Europeu que analisa os comportamentos financeiros no espaço da moeda única a cada dois anos. É uma tendência na maioria dos países da zona euro, em especial no sul da Europa, mais precisamente em Portugal, Grécia, Espanha e Chipre. Ainda assim, para 60% dos cidadãos europeus, a possibilidade de tocar em notas e moedas ainda é importante, tendo em conta a privacidade que permite nas transações. Quem prefere o dinheiro físico, destaca também que a utilização de notas e moedas dá uma sensação mais real das despesas. As reclamações dirigidas ao setor dos correios, transportes e logística têm vindo a aumentar, sobretudo pelo atraso das encomendas. Segundo os dados do portal da Caixa, foram registadas, desde o início do ano, cerca de 15 mil reclamações, um crescimento de 45% face a 2019, o período pré-pandemia. Só em dezembro, as queixas já ultrapassam as 2.300, sendo que os correios Expresso Nacional e Internacional são as categorias mais reclamadas, com 57%. Entre 1 de janeiro e 21 de dezembro, os medores portugueses registaram 14.591 reclamações, um aumento de 45% comparativamente com o mesmo período de 2019, em que foram contabilizadas 10.059 reclamações pelos mesmos motivos. A Assembleia da República aprovou uma alteração ao Código do Trabalho que prevê que a licença parental obrigatória do pai passe dos atuais 20 dias úteis para 28 dias seguidos ou interpolados. A norma aprovada no Grupo de Trabalho sobre Alterações Laborais previstas na Agenda do Trabalho Digno estabelece a obrigatoriedade do gozo pelo pai de uma licença parental de 28 dias seguidos ou interpolados nos 42 dias seguintes ao nascimento da criança, cinco dos quais gozados de modo consecutivo imediatamente a seguir ao nascimento. A mesma norma prevê ainda que, após o gozo da licença de 28 dias, o pai tem direito a 7 dias de licença seguidos ou interpolados, em vez dos atuais 5 dias úteis, desde que gozados em simultâneo com o gozo da licença parental inicial por parte da mãe. As empresas vão deixar de poder contratar trabalhadores independentes, os chamados recibos verdes, para substituir um trabalhador temporário no mesmo posto de trabalho ou atividade profissional, segundo uma proposta de alteração do PS à agenda do trabalho digno. A proposta dos socialistas foi aprovada no Grupo de Trabalho da Comissão do Trabalho, Segurança Social e Inclusão. O Código do Trabalho já prevê que, no caso de se ter completado a duração máxima de contrato temporário, é proibida a sucessão no mesmo posto de trabalho de trabalhador temporário ou de trabalhador contratado a termo, antes de decorrer um período de tempo igual a um terço da duração do referido contrato, incluindo renovações. Com a proposta do PS agora aprovada, essa restrição é alargada aos recibos verdes e também à mesma atividade profissional.